0: Bem-vindo ao podcast da Glocal. Somos um grupo de amigos que tem como objetivo ser um ponto de referência contemporânea que prega o evangelho para a transformação de pessoas que estão nas grandes cidades. Entre no nosso site, conheça mais sobre a Glocal e vire um parceiro para que o nosso projeto tenha vida longa. Glocal.org.br Jesus era preto, não sei se você sabe disso. Mas ele também era branco. Ele também era amarelo. Ele também era vermelho. Me incomoda um pouco quando a gente precisa, de alguma maneira, tratar de assuntos. Todas as vezes que a gente precisa tratar de assuntos, política, espaços públicos, todas as vezes que a gente precisa tratar de assuntos, a gente deixa as pessoas de lado. Jesus não era assim. Jesus não tratava de assuntos. Jesus tratava de pessoas. Interessante que quando alguém trazia um assunto para ele, ele se voltava para pessoas. Por exemplo, uma vez, trouxeram um assunto para ele. Essa mulher foi pega em adultério. Ele olha para as pessoas e para Pessoa. Outra vez trouxeram um, um assunto para ele. Quem vai para o céu? Ele olha para pessoa. Nós temos uma tendência natural de tratar de assuntos. E todas as vezes que a gente trata de assuntos, a gente deixa pessoas de lado. Jesus tratava de pessoas. Priorizava o seu coração, priorizava a suas percepções, priorizava quem a pessoa era. Independente da sua cor, independente do, do, da sua raiz, independente da sua origem. Porque Jesus olhava para o coração delas. Me parece que a espiritualidade cristã em Cristo... Por que que eu faço essa ênfase em espiritualidade cristã em Cristo? Porque talvez é possível que muitos de nós tentemos fazer uma espiritualidade cristã sem Cristo. Nós podemos até usar a prerrogativa da palavra dele. A gente pode usar a prerrogativa de alguns ensinamentos dele. Aquilo que certamente nos convém. Mas quando a gente pensa na espiritualidade cristã de Cristo, me parece que a gente então vai tratar de pessoas. Seus corações, suas histórias, suas emoções, seus sentimentos, suas percepções. A gente vai tratar com ah, aquilo que as torna quem são de fato. Certa vez Jesus estava caminhando. Isso está registrado no capítulo 22 do evangelho de Mateus. E interessante que ele estava, ele inicia essa caminhada falando sobre o reino de Deus e o um reino que tem pessoas. Mas na sua trajetória, aqueles que estavam ao seu redor insistiam em falar de coisas, de assuntos, e ele insistia em falar de pessoas. Até que certo ponto, alguém chega e diz assim: Quais são os dois maiores mandamentos? E aí Jesus fala então de pessoas. Você primeiro ama a Deus, que é uma pessoa, não é uma coisa, não é uma força, não é uma ideia, é uma pessoa. Você primeiro ama a Deus, acima de tudo. E depois você ama o seu próximo, que que esse próximo tem um nome, tem uma história. Porque a lei vai se resumir entre relacionamentos entre pessoas, Deus, pessoas, as outras pessoas que têm seus nomes e suas histórias. E por que que essa diferença é extremamente premente e necessária? Bom, qual foi o autor que falou sobre degeneração? Lina Rodrigues falou sobre degeneração. Sabe por que Jesus falava sobre pessoas? Porque ele falava sobre regeneração. Não degeneração. Falar de coisas degenera. Falar de espaços, falar de direitos, falar de política degenera. Falar de pessoas regenera. Me parece que Jesus tinha, de verdade, a capacidade de olhar tridimensionalmente. Por isso que ele diz, efetivamente, que a lei se resume no relacionamento entre pessoas. A pessoa de Deus e as pessoas que surgem a partir de Deus, porque Deus criou todas as pessoas. Porque quando você não consegue olhar tridimensionalmente como Jesus olhou, a gente confunde coisas e pessoas e normalmente nós damos mais espaço para coisas do que para pessoas. Quando a gente pensa no direito e quando a gente tem esse espaço para falar sobre o direito, sobre o acesso, a gente esquece algo que é pessoal, que se chama dignidade, por isso que quando a espiritualidade cristã fala de pessoas, o Cristo fala da restauração, da regeneração, da dignidade, o que te torna digno, o que te torna digno, o que te torna digno, Então, quando eu me relaciono com o Cristo e quando ele se relaciona comigo, a sua iniciativa é para que ele verifique e Ele, ele resgate e traga de volta aquilo que se perdeu, a dignidade. E não há relacionamentos sem que seja restaurada a dignidade. E sabe como é que a gente restaura a dignidade? Como Cristo restaurou a dignidade? Lidando com a nossa indignidade. Quando Jesus chega para a pessoa, ele seria o único que poderia enxergar a indignidade relacional, porque se ele é o Deus Todo-Poderoso e Santo, nós somos as pessoas ou aqueles que estão envolvidos com aquilo que necessariamente não é santo. Então ele diz, cara, eu olho para você e eu vejo a sua dignidade. Deixa eu cuidar da sua indignidade. E como que ele cuida disso? Ele perdoa. Ele olha para aquilo que me separa dele e ele perdoa. E apesar de mim, apesar da minha história pregressa, apesar dos meus delitos, apesar dos meus erros, apesar de todas as minhas incongruências. Ele olha para mim e diz assim, deixa eu te tocar, gente. Por quê? Porque eu quero te considerar e te tratar com dignidade e trazer essa dignidade de volta. E me parece que quando a gente está lidando com as questões raciais, quando a gente está lidando com as questões que envolvem as separações que a gente tem entre nós, entre uns e outros, tentando ocupar um determinado lugar no espaço, nós não estamos Estamos considerando-nos uns aos outros dignos. Mas sabe por que o cristianismo, a espiritualidade cristã, nos traz para o equilíbrio? Porque o Cristo nos traz de volta a dignidade. Quando eu olho para o negro, eu olho para o branco, quando eu olho para o amarelo, quando eu olho para o índio, eu vejo nele dignidade. Isso restaura relacionamentos dar o espaço dar a voz dar o lugar dar as coisas dar o direito só é possível quando a dignidade também é oferecida porque quando eu ofereço dignidade eu ofereço voz Quando eu ofereço dignidade, eu ofereço espaço, eu ofereço ofereço lugar. Quando eu ofereço dignidade, reconheço dignidade. Eu chamo para sentar ao meu lado. Quando Jesus disse lá no capítulo 22 do Evangelho de Mateus, que a lei se resume em relacionamento, Jesus estava querendo dizer... Dignidade de uns para com os outros. Eu gostaria de finalizar minha fala pedindo para Deus me ajudar a tratar as pessoas com dignidade. Como Ele me tratou com dignidade. A considerar o direito, a lei, a considerar as possibilidades, não a partir delas mesmas, mas a partir do fato de que nesses espaços, nesses lugares, nessas cadeiras, estão pessoas. E ele me considera assim. Eu queria pedir isso para Deus. Me ajuda a ser pessoa, a ver pessoas e assim a gente se tratar com dignidade porque Ele nos trata com dignidade e na sua dignidade existe perdão, demonstrado por um amor extraordinário na cruz Deus. A gente acredita de verdade que o Senhor é Deus sobre tudo. E o que eu quero te pedir é que o Senhor seja Deus sobre a nossa vida também. Nos ajudando a te reconhecermos como pessoa. E a nos reconhecermos uns aos outros com a mesma dignidade que o Cristo nos tratou nos oferecendo o seu perdão. Em nome de Jesus. Amém.